0: Bienvenidos a Panas y Vino Tinto Vamos
1: Segunda temporada
0: Segunda temporada Este es nuestro programa número 12
1: 12, 12. el número 2 de la segunda temporada Y el, sí, el duodécimo
0: Ya es sido constante Sí,
1: rompimos ahí un poquito Pero <risa> después volvimos con las pilas recargadas
0: Pues sí, y bueno Hoy sigue el tridente Aunque la gente no, no, no nos vea. vea Sí. Este ya va a quedar Vamos a ver ¿Sí? sí. Okay, perfecto. Ok, listo. Este, aunque la gente no vea a Pedro aquí, va a estar con nosotros. Pedro porque está este está en
1: un lugar privilegiado. Totalmente. Tiene mucha suerte, Pedro.
0: Quisiéramos hacerlo. Sí. Pero bueno.
1: Bueno, Pedro va a <risa> estar en el campo de juego en el partido, nos va a dar una previa muy buena, tenemos contactos o, o ya hay entrevistas de Pedro que nos sí. nos envió. Para compartir con todos ustedes, previo a ese partido crucial en la historia del fútbol eh, venezolano, en la historia del Zulia Fútbol Club, entre el Zulia y Colón de Santa Fe, allá en Santa Fe, en el Cementerio de los Elefantes.
0: Yo siento que hoy podemos derrumbar una barrera gigante, no solo en... Eh, en la Copa Sudamericana, sino en cualquier contienda continental, ¿no? Y no quiero ponerle más presión de lo que... No, <risa> es creo que yo creo que tiene mucho que ganar y poco que perder, ¿no? no que así es más, tomarlo, es una...
1: yo creo que ninguno de los dos equipos tiene tanto que perder porque Colón, si nos vamos a su presente, no es muy bueno en el torneo argentino. De hecho, está firmando ya, así que de hoy eliminado, eh, está firmando, eh, firmando su mejor actuación En un torneo sudamericano La, Lo mismo que el Zulia Fútbol Club Entonces son dos equipos Que tienen poco que perder Y mucho que ganar Yo creo que más que perder Colón Por su tradición de ser un equipo argentino Exactamente,
0: eso te iba a decir Que de repente ser derribado por un equipo venezolano En casa, eh, que juegan sí. hoy de local eh, ser eliminado en este caso por un equipo venezolano quizás puede ser
1: sí, sí, el ego claro. por la
0: historia por lo que ya todos conocemos sin embargo el fútbol ha cambiado y, bueno, sí lo muestra. vimos
1: recientemente en esta Copa América claro. y lo hemos visto en numerosos torneos cómo se ha achicado como la brecha entre equipos que antes eran goleados en este tipo de torneos y que ahora caso Zulia Fútbol Club con todo lo que tiene en contra en el contexto nacional eh, está demostrando en esta en esta Copa Sudamericana.
0: Y además nos pasaba a nosotros en el fútbol venezolano que por más de que de que la selección eh, daba pasos eh, hacia arriba. Eh, Los clubes na. nada. No, no caminaban. Nada. La, sí, sí. la selección iba como, como rompiendo historia, ¿no? Mira, por primera vez que ganamos a este, por primera vez ganamos en este estadio, por primera vez y bueno.
1: Sabes que, que a mí me parece que mucho de eso ha, ha, ha sido fomentado también en parte por esa norma del sub-20, sub que por ahí cuando arrancó era como que había que. era un trabajo a, a largo plazo. Lo y era. creo que ahora ya estamos viendo ese trabajo Porque no eh, porque en un, fundamentado. en
0: un principio no fue fácil Porque no, no es poner a un juvenil por ponerlo Y quizás eh, en los primeros años Los clubes tenían que ponerlo sí o sí Porque era por regla, era la regla que existía Ahora yo creo que les ha dado tiempo de trabajar en eso de trabajar en la base y de que cuando ese jugador llega a la edad en la que tiene que jugar, no sea una carga, no sea un peso para el equipo, sino que bueno... Es un lugar que debe ser ocupado por un juvenil, pero es un juvenil que ya viene con una preparación de años, que muchas veces son selección nacional, que uh -huh. ya tienen experiencia en contiendas internacionales, sus 15, sus 16 años. Es algo que ha
1: venido desarrollando muy bien Venezuela, eso de, de foguear a los juveniles
0: con en torneos
1: internacionales. Y que eh, algo que ha hecho bien, nosotros criticamos mucho a la Federación Venezolana de Fútbol, pero algo que sí ha hecho es. Eh, o que ha hecho el contexto del fútbol, el, del fútbol venezolano es foguear o darle darle cancha temprano a esos jugadores jóvenes como para que llegue a un contexto internacional como este caso, porque la, la nómina del Zulia Fútbol Club, más allá de, de algunos nombres como Fran Felcher o, o Leonardo Morales, de resto es un equipo muy joven y que, y que se le ve otro como otra manera de encarar este tipo de partidos que antes a, Venezuela, a los jugadores venezolanos les costaba mucho, a los sí. equipos venezolanos ahora como que tienen un poquito más de rodaje y tienen un poquito más de personalidad en la cancha y, y se nota y se ha notado en este torneo porque Zulia ha vencido a equipos que eh, tienen mucha más tradición en, en esta en este tipo de certámenes y que y los ha vencido con, con, con categoría
0: además que uno nota o oh, uno tiene la sensación de que estos jugadores eh, crecieron viendo una selección distinta este, viendo quizás el fútbol venezolano no en en, en, en en lo que era antes que quizás era difícil para uh -huh. lo, ya estos jugadores vienen creciendo ven, viendo eh, no tanto los equipos pero más que toda la selección ya medirse de tú a tú a pesar de que bueno las distancias siguen existiendo todavía no hemos obtenido un, un logro grande no sé como, como ganar un, una Copa América o algo así o clasificar un Mundial y creo que debería ser el, el, el reto eh, o el logro más inmediato pero vienen crecieron con otra cosa y se ve sí. por ejemplo con esta selección sub-20 que clasificó o que llegó a una final de un mundial eh, se nota que, que, que hay un chip distinto en claro. su
1: cabeza ¿no? y más más allá de la mentalidad de los jugadores también eh, ahora yo creo que el desafío más importante es en lo futbolístico porque Totalmente. tiene una sí. barrera muy grande el, el Zulia Fútbol Club que es que un equipo venezolano Derrote o por lo menos saque un resultado positivo en, en cancha argentina. La única victoria, de hecho, de un equipo venezolano fue del Caracas Fútbol Club aquí en Argentina. Se la le ganó a River Plate en 2007. Es lo, el único antecedente o el único triunfo de un equipo venezolano ante un equipo argentino. De resto, todo derrotas, muy pocos empates, o sea, resultados muy negativos. son Es un territorio muy hostil para los equipos venezolanos. De hecho, la última visita, creo que la única visita que ha tenido el Zulia uh, en Argentina fue ante Lanús y se llevó cinco pepinos, 5 a 0 le ganó el, el equipo Granate a, al petrolero, pero bueno, la historia está para cambiarla, la Vinotinto por ejemplo, lo ha hecho en, en varios partidos, ha vencido a Argentina ya en dos ocasiones, por ejemplo así que eh, estamos en presencia de un escenario eh, ideal como para que el Zulia dé ese paso imagínate eh, mañana, los titulares de la prensa venezolana, Zulia entre los cuatro mejores del continente. Espectacular. Espectacular. Para los
0: Zulianos, además, que, que este deportivamente eh, han estado golpeados también últimamente. No,
1: por todos lados.
0: Por todos lados,
1: no solamente deportivamente. Además,
0: leer eso y, y para el fútbol venezolano en general, porque a pesar de, de las calamidades por las que atraviesa Venezuela, el fútbol ha tenido ahí su, su crecimiento poco a poco. De repente si el país estuviese atravesando una situación distinta eh, disfrutáramos del fútbol de, de manera distinta pero bueno en las calamidades también este... se
1: presentan oportunidades también o se generan oportunidades
0: Exactamente.
1: André ¿Qué te parece si aprovechamos el contacto que vamos a tener en breve con Pedro con Pedro Bozo quien está en en el cementerio de los elefantes pero antes escuchamos eh, unas palabras bien interesantes de Alexander el Pequeño Rondón, quien es una figura insignia del fútbol venezolano. Jugó cuartos de final de Copa Libertadores con aquel deportivo Táchira que dirigía César Farías en 2004. Fue figura, de hecho, trampolín del Pequeño Rondón para jugar en Sao, en Sao Paulo. Por eso el que, Sao Pequeño. El Sao Pequeño. <risas> bueno, este contacto llega gracias a Scott Barber Shop, quien es, es una barbería. Eh, tienen que visitarla... ...queda en Boulón Sur Mer 608... ...acá en Buenos Aires... ...es un emprendimiento de unos venezolanos... ...que la están rompiendo... ...tienen eh, la mejor atención... Eh, ...sobre todo los mejores cortes... ...te hacen un trabajo espectacular... Y ...ahí no cons consienten. consulten a... a, a <risas> porrona Ronald Alvarado... ...pregunten por Ronald Alvarado... ...quien trabaja allí es venezolano... ...y eh, nada, los atiende de la mejor manera... Eh, ...repito, Scott Barber Shop ...ellos trabajan de lunes a sábado... ...de 11 de la mañana hasta las 8 de la noche en horario corrido, son espectaculares, así que visítenlos en Boulon Sur Mer 608 acá en Buenos Aires. Vamos. Se la, pasa ahí? se la pasa ahí, sí, sí. Y lo atienden, le dan su juguito, le dan su cuestión, por ahí una cervecita, sí, todo muy bien con, con los chicos de Scott Barbershop. Vamos con el contacto de eh, Pedro, antes de conversar con él, él nos mandió, nos envió este audio donde conversó con Alexander Rondón adelante.
2: Aquí estamos con Panas de Vino Tinto en Santa Fe en el Cementerio de los Elefantes y nos encontramos con Alexander, el pequeño rondón acompañando a la delegación del Zula Fútbol Club Alexander, primero que todo, muchas gracias por tu tiempo ¿Cómo estás?
3: Saludos, muchas gracias a ti y feliz por estar aquí con los muchachos Es
2: difícil avanzar en el deporte, en el fútbol y el Zula Fútbol Club, ¿lo está logrando? ¿Cómo lo explicas tú desde lo racional?
3: Bueno, mucho sacrificio mucha, mucha seriedad en el trabajo de parte de ambas de parte de las dos de parte de la Junta Directiva, y de la parte de los jugadores, eh, mucha entrega y mucha, mucha alegría. Alegría quedarle al pueblo, alegría quedarle a la gente del Estado Sur.
2: ¿Y cómo te sientes ahora mirando hacia atrás y lo mucho que le costó a tu generación salir al exterior, dar de qué hablar en el concierto internacional y ver ahora a este Zulia lográndolo y metiéndose a cuartos de final por primera vez y
3: quizás hasta semifinales por primera vez por un equipo del país vino tinto? Evolución. Semillas sembradas que van creciendo poco a poco y se están cosechando los frutos. Y yo creo que el Zulia es un ejemplo bastante fuerte para toda la gente que quiere seguir adelante. Y futbolísticamente hablando, pequeño, ¿qué
2: te, qué, ¿con qué te queda este Superfútbol? fútbol? ¿Qué, ¿Qué te gustaría destacar de, de este buque petrolero de Stifano?
3: No, La unión, la garra, el entusiasmo y la fuerza, por la valentía que tiene para jugar al fútbol.
2: Siendo tú delantero en tu, en tu época como
3: jugador, ¿no te llama la atención que un chamo de 18 años como,
2: como Junior Paredes entre así al concierto internacional y juegue como, como si lo estuviera haciendo
3: desde, desde pequeño? No, se lo merece, eso es trabajo, trabajo realizado, se lo ha ganado. Y yo creo que está en un momento, valoro para, para salir, sacar adelante. Y hoy va a ser uno de los punteros para que nosotros tengamos la clasificación en la mano. Pequeño, por último, ya no te quito más tiempo. Estás trabajando con el Sula Fútbol Club, con
2: César Farías ¿Cómo es tu labor? ¿De qué se trata? ¿Cómo, cómo, cómo es tu, tu rol dentro de la institución?
3: Asesorar eh, la parte de... De, de, de directivo más o menos Entiendo. ¿y cuándo te vemos como entrenador? Ja, muy pronto, muchas gracias pequeño gracias a, ti, gracias a ti gracias hermano vale, pues
0: o sea que si sí tienes planes de ser entrenador pequeño sí
3: eso
1: es una primicia creo porque no, yo no lo había yo no, la verdad no lo había escuchado
0: <risa> no había escuchado que quisiera ser entrenador pero bueno, se lo dijo a Pedro Pedro también que se lo, se lo preguntó este, pero bueno, Evolución decía que esto él lo ve como una evolución del fútbol venezolano, además de una figura importante que tuvo eh, el fútbol venezolano, que, delantero, eh, que logró, como tú dices, gracias a una buena actuación. Y eh, ahora que lo traje a conocer, una buena actuación en una Copa Libertadores, logró el salto al fútbol de Brasil. Yo
1: te voy a decir algo. Ese Deportivo Táchira del 2004, que dirigía Farías, donde jugaba Sao Pequeño, eh, fue para mí uno, o sea, para mí el, de mi gusto el que el equipo venezolano que, que más me agradó a mí en la cancha, sí, sí. más que el estudiantes de Mérida de Paz que era más vistoso son otras cosas, pero este equipo era muy compacto y Rondón la verdad que está en un momento de gracia eh, que le hizo muy bien al fútbol venezolano no solamente a nivel de clubes sino que lo trasladó también a la selección. Rondón hubo un momento que eh, hablo de Alexander fue indiscutido para el técnico de turno en ese momento. Era Páez, después terminó Farías también. Pero, pero sí, ese equipo a mí fue como el que más me gustó de las participaciones de clubes venezolanos. Ahora este Zulia ha contagiado también ese, ese gusto, esa, esas ganas de mirarlo, de ver hasta dónde trasciende. Eh, a ver, lo decíamos en el programa pasado, no es un fútbol tan vistoso, no juega también el Zulia, no es eh, que te agrada la retina, pero... Este, bastante eficiente este equipo para resolver los partidos, encararlos, Stifano ha hecho un trabajo táctico impecable, veía un trabajo eh, de cómo se suman los extremos, tanto Zambrano como Felcher, a ayudar a los laterales, y los, 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 y los laterales se terminan cerrando, haciendo prácticamente una línea de seis, pero eh, es ese trabajo de los, de los volantes externos eh, que es tan importante, porque son tan rápidos que te arman una contra en un segundo
0: determinante jugar de esa manera ¿no? porque es un equipo que se defiende bien pero que ha tenido que marcar goles para poder ganar y que han llegado quizás a la contra lo decíamos en el partido pasado que quizás no se sentía tan cómodo con, con un equipo que lo esperara yo creo que este partido va a ser distinto sí. eh, primero porque Colón está jugando en casa y segundo porque tiene la necesidad de salir a buscar el partido y ojalá no me equivoque, pero el Zulea quizás se siente más cómodo de esa manera.
1: Sin eh, duda. Bueno, eso poco, lo demostró.
0: Exacto. Esperando un poco este, para practicar su fútbol. Además que está como visitante, tiene un gol de ventaja que si bien es una ventaja pequeña, tampoco podemos esperar que este Zulea Fútbol Club tenga una ventaja de 3 a 0 porque no es... No,
1: fútbol. y no va a pasar... No, exacto.
0: Va a marcar muchos goles, o ir a buscar... Este... Piensa
1: que tiene el goleador del torneo, Go líder goleador. Sí,
0: sí. sí fíjate que sí pero creo que ha sido porque, porque el equipo realmente ha sido efectivo ha sido efectivo Perfecto. entonces si tenemos a Pedro ya con nosotros
1: estamos tratando de contactar a Pedro está en la cancha Pedro sí está en la cancha va a estar eh... vamos a ver si podemos armar una bonita previa con Pedro Bozo de lo que será Pedro nos escuchas hola Creo que nos escucha, pero nosotros a él no. Me Exacto. da la impresión.
0: Porque lo escuché como por allá, muchachos. Lo
1: escucha a lo lejos, lo escucha a lo lejos. ¿Ahora? Ese maracucho emocionado por su Zulia.
0: Está, está loco por hablar. Yo sé que está loco por hablar. Además que qué bueno que se, se le presentó una oportunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta allá.
1: Y de vivir ese momento, que puede Exacto, ser un histórico. momento histórico, sí.
0: Exacto, que puede Muy ser bueno. un momento histórico y que... Mira que no, son, no, es, no es el único venezolano que sé que está, estaba aquí en Buenos Aires se fueron para allá. también tengo Me
1: imagino, que sí. Se fueron. pasa a... es que a uno el rigor del trabajo a veces le impide <risa> como que echarse esas escapadas. esas escapadas, pero las ganas están sí. siempre, siempre, siempre.
0: ¿Cómo a cuánto está Santa Fe de Buenos Aires?
1: Mm, no sé, en carro debe ser como entre cuatro y seis horas, no, la verdad no sé. Bueno, no está... No es tan ah. cerca, no es tan cerca.
0: Está tan cerca entonces. Bueno, no sé si vamos a un corte, escuchamos música y regresamos con Pedro para que nos dé la previa de lo que va a ser este partido entre el Zulef Fútbol Club y Colón de Santa Fe. Esto es Radio Capital, Julio Castellanos, Andrina Pacheco. Y tendremos un contacto con nuestro compañero Pedro Bozo que está en Santa Fe para lo que es la previa de ese partido, partidazo entre Colón y Zulia Fútbol Club. Eh, Pedro, ¿nos escuchas?
4: Sí, Andrés, te escucho, te mando un beso, un abrazo también para Julio, por supuesto. Y aquí estamos, en el lugar de los hechos, viendo una noche histórica para el fútbol venezolano. En este momento estoy pisando el césped de... El Cementerio de los Elefantes, como se le denomina popularmente a la cancha de Colón de Santa Fe. Hace un ratico estaban calentando a los jugadores del Zulia Fútbol Club, entrando en calor, en el movimiento precompetitivo, antes de un partido muy importante. Estuve charlando con el Brujo Martínez, estuve charlando también con Gabriel Benítez, el lateral izquierdo, y los noto muy motivados, los noto con muchas ganas de hacer historia para el buque petrolero, muchachos. Así que puede ser una noche fantástica y que quede en las páginas de, del fútbol venezolano.
1: Pedro, ¿cómo estás? Eh... Confírmanos algo, ¿va el mismo once que utilizó de Estífano en Maracaibo?
4: Sí, Julio, se estaba manejando en la previa que Casquete se podía ganar un lugar en el once titular en reemplazo de Zambrano, sin embargo Estífano ayer en la atención a la prensa nos confirmaba que es el mismo once que jugó en Maracaibo con Leo Morales en el arco los cuatro en el fondo, Rivillo, León, Maldonado, por la izquierda lo tenemos a Benítez, en la mitad de la cancha el doble cinco de siempre con el brujo Martínez Evelio Hernández, Zambrano que se mantiene en el once como mencionábamos, Fran Felcher, Moya de, de media punta, el hondureño, y arriba Junior Paredes que a sus 18 añitos va a jugar en suelo argentino como titular con este suelo de fútbol club.
0: Pedro, ¿cómo viste al cuerpo técnico? Ayer que tuviste la oportunidad de conversar con Estífano, además que vimos algunas declaraciones que hizo Bueno, a través de tu Instagram, las estuve viendo. ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves este cuerpo técnico? Que también es muy joven, a pesar de toda la experiencia que tiene Estífano, es un director técnico joven y que bueno, ahora está rompiendo muchos esquemas en esta Copa Sudamericana.
4: Mira, André, yo veo mucha confianza en el Suelo Fútbol Club. Evidentemente se están enfrentando a un equipo argentino que tiene experiencia en el concierto internacional. Sin embargo, si uno puede elegir a dedo cualquier equipo argentino para enfrentarse creo que Colón sería hoy por hoy un equipo que, que, que uno puede elegir para enfrentarse en una eliminatoria de 180 minutos, considerando que no arrancó bien el semestre, considerando que el técnico Lavallén está contra las cuerdas de hecho, se sí. habla de su posible destitución en tal caso de que no que no pueda encarrilar el equipo santafesino esta eliminatoria pero volviendo al Zulia, yo veo el muy convencido, todo el cuerpo técnico concentrado, sabiendo que puede ser una oportunidad hermosa, de hecho el Zulia tuvo muchos problemas, muchas complicaciones para Guerra suelo argentino, perdió una noche en Caracas, tuvo que, que quedarse en Caracas cuando no lo tenía presupuestado. Entrenó en Caracas, fue a Panamá, conectó con Santa Fe y finalmente llegó mucho después de lo que tenía estipulado. Pero Estífano me decía, off the record, que más allá de las dificultades, de las complicaciones, que eso para ellos es motivación, que eso es gasolina, que eso es adrenalina para entrar a la cancha y, y demostrar que, que esas dificultades no, no son excusas.
1: Claro, y ahora. Eh... Hablando de esas dificultades, otra que se presenta y que se le invierte totalmente al Zulia Fútbol Club es pasar de jugar a Maracaibo con una sensación térmica de 50 grados a jugar en Santa Fe, que corrígeme tú qué temperatura hay, pero debe haber poco menos de, de 10 grados. Entonces eso sí. es una com complicación que juega ahora a la inversa del Zulia Fútbol Club y que va a favorecer bastante a Colón.
4: Mira, yo Julio hablaba ayer con, con Estífano también respecto a ese tema y él decía que va a utilizar también ese detalle dentro de su estrategia. Decía que en los primeros 30 minutos él se espera un Colón de Santa Fe muy adelantado las líneas muy cerca del arco de Leo Morales, y que por eso para él la primera media hora era clave, para que los futbolistas suyos, para que los futbolistas del Fútbol Club supieran adaptarse no solo al contexto del partido, sino también a los detalles, por ejemplo, el del de clima, el de la presión de la gente, porque hoy va a haber cancha llena aquí, en el cementerio de los elefantes. Entonces, marcó la primera media hora como la clave, el punto de inflexión de toda la eliminatoria, para entender que el Fútbol Club se puede habituar a esta... A, a esta circunstancia de, de fase final de Copa Sudamericana como son los cuartos de final y meterse en la escena que es el objetivo.
1: Y en el papel entonces ese planteamiento es el que, como conversaba con Andreina, el que le favorece al Zulia porque es un equipo claro. que se repliega bien y que sale rápido por las bandas con Albert Zambrano y con Fran Felcher.
4: Aunque hasta un punto importante, porque el Suelo Fútbol Club en cada visita que tuvo, bien sea en Bolivia Nacional de Potosí, bien sea en Chile contra Palestino, el equipo de Luis Fago, o en la última visita que, que llevó a cabo en Perú contra Sporting Cristal, siempre se sintió cómodo esperando al rival y también tomando por sorpresa dependiendo del momento del partido. Yo creo que una de las grandes fortalezas, muchachos, de, de este Suelo Fútbol Club es leer muy bien cuándo puede contragolpear. Es un equipo que es muy sólido en defensa y cuando recupera la pelota la sabe utilizar muy bien, porque tiene mediocampistas inteligentes como el Brujo Martínez que de repente puede pegarse una fuga en la mitad de la cancha o Belia Rondes con un pase largo para potenciar lo que lo que vos decías, Julio, la velocidad de Zambrano por la izquierda, la velocidad de Felche por la derecha y la capacidad de ese equilibrio que tiene Moya que para mí está siendo el futbolista más determinante en esta Copa Sudamericana para el sur y que de hecho es uno de los goleadores y si hoy marca un gol, estaría empatando en el top de, de la tabla a Silvio Romero de, de Independiente que ya se quedó en esa cifra porque bueno, eliminaron al rojo de, de esta
0: Copa. Claro. Una, motiv una motivación extra, ¿no?
1: Claro, totalmente. Moya está teniendo o está teniendo un certamen como vía trampolín para saltar a, a, a un escenario mayor, pero por ahora que se quede en su y lo a la selección no. eh, Y tocamos un punto importante con Moya y en la mitad de la cancha con el Brujo Martínez y evelio Hernández. Quizás entre ellos tres está el control del partido o, o por donde pasa el control del partido en el, el, en el tablero de Estífano.
4: Exactamente. Yo creo que esas son las tres piezas importantes con la defensa, ¿no? Porque a mí me ha gustado particular mucho, particularmente mucho el trabajo de Maldonado con León durante todo el torneo, Totalmente. Están y, han sido chicos. más allá de los eh, Morales. Por... Claro, claro, exacto, y un tipo de 41 años que además tiene toda la experiencia del mundo para para dotar de, de, de veteranía cuando el equipo esté un poquito nervioso, que es lógico porque uno también repasa el Fútbol Club y se da cuenta que es un equipo joven, Ribillo que tiene 22 años, Benítez que no pasa a los 25, tenemos a Junior Paredes que tiene 18, entonces esa sangre de veteranía también viene, viene bien en los momentos de tensión.
1: Yo sé que es complicado para ti, Pedro, este partido en particular, porque lo, lo vives más allá del profesionalismo con un sentimiento muy especial, por ser el equipo de carga, tu, carga de tu región. Sí, sí, se le salió el voz, todo, todo fluyó, todo fluyó. Pero hay que, sí.
4: hay que aguantarse durante los 90 minutos de transmisión, pero imagino, por dentro uno está gritando escuchando como, escuchando. como cualquier maracucho.
1: Vamos a escucharte, claro que sí. De
0: todas maneras aquí tienes total libertad. Eso es lo bueno.
1: Sí, porque exacto, estamos entre exacto. panas y vino tinto precisamente.
4: Exactamente, aquí vamos a estar con Kufner en los relatos, Cherky en los comentarios, Roda en el campo de juego de Colón y bueno, quien les habla su servidor para Panas y Vino Tinto aquí, siguiendo solo Fútbol Club en el campo de juego y al equipo de Estípano. Casi nada también. pues, casi <risas>
1: nada pues, está ahí solo, casi Ajá, Pedro, te iba a preguntar, eh, un hipotético resultado, yo sé que es muy difícil por lo que decía antes, pero ¿qué crees tú que pase hoy entre Colón viendo un Colón que está tocado, que está herido, que perdió los dos partidos que tuvo en el en la Superliga y que, como bien dices sí. tú, tiene la presión el técnico de que si pierde o si no pasa esta eliminatoria, lo echan. Y, y bueno, un Zule Fútbol Club que realmente no tiene nada que perder, sino muchísimo que ganar en este escenario.
4: Ok, disculpa Julio, estaba, estaba pendiente de una cosa que me estaban avisando de la transmisión, pero o sea lo, lo, lo que me está diciendo... <risa> lo, lo, lo que me está diciendo o sea, es, es importante tratar de predecirlo de analizarlo porque juega con necesidad, juega con presión y claro. bueno, uno sabe siguiendo el fútbol durante tantos años que el enfoque deportivo que tenga un equipo al final termina teniendo su influencia dentro del terreno de juego Colón juega contra las cuerdas, con la presión del público con la presión de saber que el técnico se puede ir mañana y eso no es fácil, por eso yo creo que el Zulia tiene que ser muy inteligente para saber aprovechar esa situación, manejar la pelota cuando la pueda manejar, hacer daño con la velocidad cuando lo pueda hacer yo creo que si el Zulia marca un gol dentro de los primeros 45 minutos la eliminatoria va a estar resuelta porque en tal caso Colón tendría que hacer tres. imagínate tú
1: Claro, claro. Entonces también, el, sin duda, el factor psicológico del Zulia en esos primeros minutos es básico, es fundamental en este partido para poder eh, pasar la eliminatoria.
0: Tiene que aguantar, ¿no? Primero el frío, quizás adaptarse a todas esas circunstancias, a la presión que le va a hacer Colón porque tiene que salir a buscar el partido, pero sí, es fundamental esos primeros minutos... Este, para que el Zulia pueda encontrar un buen resultado. Pero Quiero la que sea que los extraño un estar. montón
4: a los dos y que la semana que viene voy a estar ahí con ustedes.
1: Sin duda, aquí ¿Selibre? está. Bueno, aquí estás con nosotros, aquí con toda la gente de Panas de Vino Tinto, dando tremendo reporte desde el, desde el lugar de los hechos.
4: Claro que sí, bro. Estamos para la que sea. Y bueno, ya saben, a seguir en las redes sociales a Panas y Vinotinto, a Pedro Bozoa, Julio Castellano, soy andreina Napachito, y también a los panes de Scott Barber, que es nuestro Así nuevo oficiante y nuestro nuevo socio. Ya lo dijeron, ¿no?
1: Por supuesto. Por ahí está el pana Ronald Alvarado. No sé, eh, eh, está bien pendiente por ahí de lo que es Panas y Vinotinto, escuchando el programa. Así que saludos a Ronald de Scott Barber Shop. Eh, visítenlos, como les dije, en Bolón Surmer, 608 acá en Cava, de lunes a sábado, horario corrido de 11 a 20 horas.
4: Buenísimo. Yo, de hecho, voy llegando a Buenos Aires, caigo en Aeroparque y de inmediato me voy ahí cerca de Abasto a cortarme el pelo porque ando mechugo, como dice Bueno Maracaibo.
1: <risa> ¿O vas a, a cortarte el pelo o a que te den esa popular birrita que ellos muy atentamente siempre... También,
4: la birrita, el corte de pelo, la mascarilla también no, porque nosotros también nos cuidamos.
1: O esa gente es muy atenta, la verdad. sí.
4: Demasiado
1: te. Bueno. bueno, Pedro, no te quitamos más tiempo. Seguimos acá desarrollando el programa Panas y Vino Tinto. Te agradecemos muchísimo Dale, que has tenido estos 10 minuticos con nosotros y con toda la audiencia.
4: Dale, brother, le mando un fuerte abrazo a ustedes, a todos los que nos están escuchando en Panas y Vino Tinto, para que se preparen porque se vienen cosas importantes, se vienen cosas interesantes con nuestro proyecto, y, y, y los extraño y los quiero mucho, y nos vemos la semana que viene.
1: Aquí estaremos la gracias. semana que viene, aquí y estuviste. Y esperemos que un buen resultado
0: histórico
4: para el Zulia hoy,
1: ¿no?
0: Vamos a estar hinchando por el Zulia Fútbol Club y por ti también, que eres parte del equipo. Claro, <risa> muchas
4: gracias, mi amor, te mando un beso y un abrazo, Julio, hasta la próxima. Un
0: abrazo, abrazo Pedro, muchos éxitos esta noche. Para Pedro y para el Zulia. Así Era es. Una noche histórica, como lo dijiste hace rato, Julio. Este, Bueno, yo estaba entusiasmada, pero Pedro me dijo así que voy corriendo.
1: No, Pedro, anda, Pe Pedro habla,
0: habla corriendo.
1: Corriente. Habla corriendo y, y se le ve la adrenalina, la emoción que tiene. Porque ese ese regionalismo es...
0: Además que el Zulia no tiene mucho eso. Es
1: muy regionalista, sí. Muy yo muy creo muy yo creo que el de, en Venezuela la región donde se ve más eso creo que es el Zulia.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Este, Además que ellos, su manera particular de hablar, me
1: encanta. ¿Sabes con qué comparo yo al, al zuliano, con el argentino acá, con una parte de la región, con el cordobés? Sí. ¿Tú has hablado con cordobés?
0: Hablan súper extraño Parece un, es, el, es el
1: maracucho argentino Para mí
0: Además Son así el porteño Como que se burla De cómo habla ah, el cordobés, Es
1: como ¿verdad? que lo mismo es, el, el cordobés es así Un tipo alegre Un tipo conversador Echador de broma Bueno Así es como Y hablan muy particular O sea sí, sí. Un cordobés se nota De aquí a Caracas Demasiado. Como habla
0: Hablan muy diferente
1: <risa> Claro Que es de, se nota De aquí a Caracas Que es de Córdoba <risa>
0: Bueno, vamos a un corte.
1: Vamos a un corte. A un Venimos corte? rapidito.
0: Así es, y regresamos con más de Panas y Minotinto y otro invitado súper especial.
5: They want all the control, the control of the system, now everybody listen, everything that comes from the air, we want to rudo allá afuera, pero en estos tiempos hay que ser como un león, mirando a los ojos tal cual felino irá a su presa para pa ver cuál es su intención, con casa, si se vive, irá. el que menos piensas hoy te, te puede, puede dar, da traición, por ti y morirá por ti La solo allá desde arriba te guiará mientras caminas, camina. junto a él te puedes liberar de todos los, los demonios que te impiden despertar habrá quien te critique te desea no te envíe no dejes que eso te afecte deja que el karma los detecte Sonríele a lo malo, sonríele a lo bueno que la vida es un ratito y puede ser tu último grito que sea de alegría que va el día a día como un regalo de la hermosa creación siempre habrá tragos amargos solo aprende a interpretarlo y sigue tu camino, dale, rueda. ¡No verás! Como parece, no dejes que el ego se apodere de tu mente. El inconsciente aprovecha el consciente. Ya verás cómo tu corazón se crece y crece. Es momento de actuar. Mira, hay dos tipos de personas: los que dicen voy a hacer, los que hacen. Esto no se trata de aparentar, es verdad La vida es un ratico y puede ser de último grito. Pero que sea de alegría, que veas el día a día como un regalo de la hermosa creación. Siempre habrá tragos amargos, solo aprende a interpretarlos y en tu camino dale, dale rueda ese motor. motor. Nunca encaren para volver a ser feliz, hay que recuperar las ganas de vivir, vivir. Dale. Yo no te puedo enseñar lo que tú ya sabes Lo que importa no es lo que piensas Sino lo que haces simplemente nos tu mente Si es necesario camina contra la corriente Te darás vuelta.
0: Radio Capital desde Buenos Aires Argentina, ya hablamos de fútbol, pero ahora vamos a hablar de juegos panamericanos y de campeones panamericanos, mejor dicho. Porque tenemos con nosotros a Andrés Madera, quien fue campeón panamericano en la en karate, este específicamente en kumite, en la categoría menos 67. Le vuelve a dar además a Venezuela un oro panamericano sí, en es. esta modalidad del karate. Así que bienvenido, Andrés, a Panas y Vinotinto. ¿Cómo estás?
6: Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien. Bastante feliz, bastante contento con ese resultado de estos Juegos Panamericanos de Lima 2019.
0: Andrés, hacía tiempo, desde el 2003, que no se obtenía una medalla de oro panamericana en esta categoría, bueno, también sabemos que el karate no, no estuvo participando durante mucho tiempo, pero era una oportunidad perfecta para ti, que estás en un buen momento, además que estás en este ciclo olímpico que puede llevar a nuestra delegación de karate a unas olimpiadas, así que se dio en el momento ideal, ¿no crees?
6: Sí, bueno, como tú dices, creo que, que el, la medalla llegó el, en el momento exacto eh, esa ruta en plena ruta de clasificación hacia las Olimpiadas de Tokio 2020 eh, una medalla muy importante porque nos da un paso como, como te, te repito a esa clasificación eh, una de las, de las opciones a clasificar a, a las Olimpiadas es ser el mejor del continente y eso se iba a dar ganando la medalla de oro bueno lo conseguimos eh, ganar esa medalla después de tantos años para Venezuela en esa categoría bueno, más, más, aún más con mucho mucho sabor, con mucha alegría, haberla conseguido. Eh, no logramos la medalla de la época de Luis Plumacho en la parte de combate. Eh, el año pasado, en los juegos pasados Toronto 2015, tuve la oportunidad de asistir y me fui con las manos vacías. Digamos que no, no pude controlar un poquito esa presión de esos juegos de Toronto, que también fui a buscar esa medalla, pero no se llenó a mi favor. Hola. Sí. Sí, sí, ah, ah, eh, perfecto, esa medalla esa, me, esa medalla que no, no llegó para, para Venezuela Y bueno, eh, cuatro años después trabajamos bastante fuerte Digamos que cuatro años más de experiencia De tantos campeonatos en Europa Yo llegué con, con una buena preparación a estos Juegos Panamericanos
0: Andrés, te, te he visto eh, combatir varias veces De hecho vi cuando ganaste ese bronce en el Mundial Que me imagino lo importante que, que fue para ti Porque también teníamos mucho tiempo que no ganábamos una medalla eh, en combate en un mundial, sin embargo, aquí te vi eh, como mucho más conmovido, eh, hasta las lágrimas, en medio de la celebración. Eh, lo que me llamó la atención, ¿no? Me imagino todo el esfuerzo que hay detrás de un atleta. Sabemos que los atletas venezolanos, además de logros deportivos, wow, eh, eh, Nosotros sentimos una admiración total por por cómo consiguen eh, alcanzar esas metas, ¿no? Pero parece que esto tuvo un show sí. especial.
6: Sí, mira, digamos que había un sabor más de esa medalla porque, eh, bueno, pasaron tantas cosas malas para Andrés Madera en el 2018, eh, lesiones, problemas económicos para asistir a algunos campeonatos, eh, pasé por el quirófano, que es lo que uno, un deportista, sí. cualquier atleta de cualquier deporte no quiere pasar, cuando pasas por un quirófano el atleta siente que se te acabó la vida, se te acabó, se te acabó todo lo que has luchado, y eso fue lo que me pasó. Yo pasé por un quirófano el año pasado después, los juegos suramericanos. Una lesión bastante fuerte para los karatecas, una operación de rodillas, ligamentos y meniscos. Y uno duda, ¿sabes? Quedas con esa duda de que si vas a volver, vas a, a tener ese nivel. Yo en el 2017 y en el año 2016 tuve unos años para nunca olvidar. Llegué a ser el número uno en el ranking mundial y cuando estaba en mi mejor momento me pasó la lesión, yo creo que eso me pegó mucho en la parte psicológica yo dudé si iba a poder regresar, no, no voy a mentir eh, varios meses dije que no quería continuar porque sabía que me iba a costar volver a tener ese nivel pero bueno, salieron muchas personas creyendo en mí, empujándome fisioterapeuta, doctor, entrenador familiares, digamos que pude escuchar, pude escuchar un poquito tanta, tantas palabras de aliento tantas palabras de apoyo y ese momento de que gané, como tú dices, que salieron esa lágrima fue por, por estar agradecido por todas esas personas que estuvieron ahí detrás apoyándome con, con una palabra.
1: Andrés, ¿cómo estás? Te saludo a Julio Castellanos y felicitaciones por esa... Fue la última medalla de oro de la delegación venezolana en los Panamericanos, la novena. Eh, yo te quería preguntar en particular, ¿tú esperabas un desarrollo tan... Positivo después de la lesión esa que, com que comentabas de la rodilla, sobre todo porque antes de estos Panamericanos de este oro en Lima tú habías competido en Shanghai y también tuviste muy buenos resultados. Es como que muy rápido se revirtió todo ese mal momento y es raro, ¿no? Después de una lesión tan complicada, eh, no sé cuál era la expectativa si pensabas que eh, podías conseguir resultados tan rápido.
6: Hola Julio, gracias gracias por, por, por tu palabra, gracias por tu apoyo. Eh, Julio, mira, yo trabajé muy fuerte en la recuperación, Julio. Yo hice tres meses de, de terapia, de tres entrenamientos al día para volver a, a los tatamis. Y por la parte médica, en la semana número 10, ya yo tenía permiso de volver a competir. Yo no lo creía, pero ellos dicen que yo trabajé muy fuerte, pero yo no creía que podía regresar tan rápido después de una operación de ligamento. Y me costó mucho, me costó mucho volver. Yo hice cuatro eventos después de la operación eh, donde no vi ningún resultado y en la parte psicológica estaba muy destruido. Yo de verdad pensé y llegué a decir que ya era el final de Andrés Madera. Eso fue el último evento de, en diciembre, el último evento de la Premier League. Yo no tenía ganas de, ser, de, de continuar. Pero una vez más, como te digo, empezamos en enero con el Open de París y mis compañeros, mis amigos del equipo también tenía mucha confianza de que sí lo iba a lograr gané mi primer combate en el Open de París después de la operación, digamos siete seis meses después de la operación volví a ganar un combate, no gané medalla ni, ni quedé entre los 10 primeros del ranking, pero haber ganado un combate me abrió esas esperanzas, cada campeonato que hice después del Open de París, fui mejorando fui mejorando al 100% desde el Open desde París, Open de Dubai, donde hicimos cinco rondas, el Open de Austria hicimos cinco rondas, fuimos a Marruecos, hicimos cuatro rondas, o sea, ya estaba casi seguro que estaba ahí en ese nivel, estaba muy cerca de las medallas en Europa, donde está el mejor karate a nivel mundial. Estamos hablando de la liga más fuerte de karate en el mundo, y yo estaba muy cerca de una medalla. Fuimos a Shanghai, ya como última, último evento de preparación para, para los Juegos Panamericanos, donde Dije que iba... Mi meta era hacer la mayor cantidad de combates posible para tomarlos como fogueos. Y gracias a Dios hicimos una cantidad, hicimos seis combates, nos llevamos la medalla de oro y eso me dio también mucha confianza para estos Juegos Panamericanos.
0: Que sin duda alguna me imagino que... que ¿Cómo te hizo bien no, esa medalla de oro? Porque tú dices que, bueno, no quedé entre los diez en el Open de París, tomando en cuenta que tú ya habías sido medallista en el Open de París... Eh, que venías, como tú dices, de un momento extraordinario antes del 2017 y después me imagino que, que fue duro, ¿no? No claro. quedar ni siquiera entre los días, como ir pasito a pasito hasta conseguir ese oro en Shanghái que sin duda, según lo que cuenta fue determinante para tu confianza
6: Sí, pero haber ganado un solo combate en el Open de París me, me sirvió, mira, eso de verdad me levantó el ánimo, no te imaginas cómo celebré ese día cuando gané la primera ronda, muchas personas me preguntaron, pero Madera, ¿qué te pasa si apenas va una vuelta? Te quedan seis vueltas más. Pero no, no, es que, como te digo, después de la operación hice tres, hice cuatro eventos importantes y a ver, perder en la primera vuelta, no hacer puntos, eso me tenía muy mal en la parte psicológica. En París se dieron las cosas muy bien, incluso yo pierdo la segunda vuelta por un error, un pequeño error, yo estaba ganando el combate, me voltearon el combate faltando tres segundos y ahí, ahí me di cuenta que, que, sí podía, que sí podía regresar a ser el Andrés Madera del
1: 2017. Andrés, y volviendo a los Panamericanos, ¿no? Eh, terminada ya la actuación de Venezuela, eh, ¿qué balance como deportista? Tú, el, el balance tuyo es súper positivo, evidentemente, pero ya como delegación, ustedes comparten todos, eh, de todas las disciplinas, y algo bueno tiene eh, un evento deportivo de estos es que, se, se se agrupan se unen todos los atletas de toda la disciplina y se forman esta, esto, esto tan hermoso del deporte eh, cuéntanos un poquito sí, de ese, no. tu opinión del, de un balance eh, general de la actuación de Venezuela
6: no, bueno, mira primero que nada felicitar al equipo venezolano todos sabemos y no es, uh, no es ninguna mentira lo difícil que es que el equipo de Venezuela pueda tener ese fogeo, ese, ese roce competitivo para estar entre los mejores del mundo. Eh, logramos nueve medallas de oro, eh, una más que Toronto 2015. Pero yo, en lo personal, siento que el país puede hacer mucho más. Venezuela tiene un nivel deportivo bastante alto, eh, lo hemos demostrado en, otro, en otros campeonatos pero lamentablemente uh, la parte competitiva el roce competitivo con los mejores del mundo le faltó mucho al equipo de Venezuela eh, nosotros hemos escuchado palabras de Yulimar Roja que ahorita digamos que la, la capitana del deporte venezolano Tal cual. Eh, ella para llegar, al, nive para llegar al, al nivel que está ahorita, ella tuvo que rozarse y sigue a día a día entrenando con los mejores del mundo, eso es lo que le ha permitido a ella cada campeonato crecer más como atleta profesional
0: Andrés, eh, de aquí a Tokio, al camino hacia las olimpiadas, ¿qué falta para ti y para la delegación de karate?
6: De aquí seguimos trabajando fuerte. Ahora con esta medalla creo que las emociones son más grandes y las ganas más todavía de continuar esa clasificación. Venezuela tiene, gracias de un nivel importante en el karate. Es reconocido ahorita en Europa. Eh, tenemos a Antonio Díaz, que también está en esa clasificación hacia las olimpiadas. Bueno, ahorita digamos que la inspiración de nosotros para esa clasificación... Eh, el equipo viene fuerte con Giovanni Martínez, Marian Cuervo, Mayra Molina, Andrea Armada, T todos estamos trabajando muy fuerte, el resultado de estos Juegos Panamericanos fue muy positivo, 10 eh, atletas, ocho medallas, eh, solamente en el karate, creo que un impulso más para seguir esa clasificación hacia las Olimpiadas de Tokio 2020, nos quedan nueve eventos importantes que dan puntos a esta clasificación, vamos a tratar de asistir a la mayor cantidad posible para seguir sumando esos puntos y entrar entre los primeros del ranking mundial para conseguir una clasificación directa a esos Juegos Olímpicos.
0: Bueno, Andrés, muchísimas gracias. De verdad que estamos muy contentos de haberte tenido aquí en nuestro programa Panas y Vinotinto. que a pesar de que estamos en Buenos Aires, nosotros hacemos un programa en realidad para el deporte venezolano. Nos lo disfrutamos. Tenemos aquí muchos invitados, así como tú, que son embajadores de nuestro deporte. Así que estamos felices de que nos hayas acompañado esta noche.
6: No, gracias a usted. Gracias a los Panas y Vino Tinto por estar ahí apoyando el deporte venezolano, por estar apoyando el karate el karate venezolano, que tanto tantas medallas importantes le ha dado al país, tanto apoyo necesita para seguir logrando eso, esos es importantes para Venezuela.
0: Nos encanta el karate, ya tuvimos a Antonio, te tenemos a ti, bueno, esperamos seguir teniendo a gente ligada al karate y al deporte venezolano que quizás, como tú dices, no tiene ese eh, escenario o esa prensa que necesita, pero que también nos da medallas y que seguramente nos va a dar muchas alegrías en toque Muchísimas gracias, Andrés.
6: Gracias a ustedes, cuídense mucho.
0: Bueno, Andrés Madera, Julio este, Bueno, un balance muy bueno para el karate De 10 a 30, claro. 8 medallas Está excelente Además nos dijo sinceramente lo difícil que es eh, eh, No es secreto para nadie Pero nosotros Yo lo conversaba con, con José mi novio Que tenemos como algunos, ¿sabes? Como tocados, ¿no? Yulimar Rojas, como tocados con un talento Con eh, una magia A mí me
1: encanta Estefania Hernández Pese a Estefania que tiene Hernández, una rival
0: que es tan dura Como demasiado. Mariano Paz. Mariana Pajón, pero además su, su, una. su relación me sí. encanta porque se llevan súper bien, son una venezolana, y una colombiana adueñándose de los podios en todos lados porque generalmente están compartiendo el podio. Eh, le tocó además a y estar en la época de Mariana que es, sí, es Mariana demasiada está, buena, es. pero excelente lo que hizo Daniel. Este, también es excelente. Sí,
1: era como que una. Más, tenemos nosotros.
0: exacto, tenemos algunos como extraordinarios. Antonio Díaz, hay que aprovecharla.
1: Sí, sin duda. Tenemos ese, como que ese colchoncito y limardo también. Limardo, eh,
0: bueno, no, sí, y no limardo a nivel mencionado.
1: continental, es, eh, perdón, a nivel mundial el es eh, muy, muy respetado. Y
0: yo, bueno, no, yo le tenía y también muy... Ha, mucha y ha fe crecido a mucho Andrés. el equipo de
1: esgrima también. Sí. No solamente Rubén
0: y toda su familia, claro,
1: hermana, <risa> en realidad, bueno, gracias bueno. a la
0: familia Limardo que nos tienen allí. Sí. Bueno, tenemos que despedirnos, la verdad que un programa muy chévere, con Pedro desde Santa Fe, además con un campeón Panamericano, ¿estás contento?
1: Estoy muy contento de esta segunda temporada, y <risa> seguimos seguramente con otro invitado, y acompañado de nuestros amigos aliados de Scott Barbershop, Barber visítenlos, eh, la mejor barbería de la ciudad, pero por lejos. Ahí se va a encontrar una atención excelente por parte de Ronald y todo su equipo.
0: Así que, bueno, muchísimas gracias. Esto fue Panas Divino Tinto por Radio Capital, Julio Castellanos, Pedro Bozos de Santa Fe y quien nos habla, Andrina Pacheco, nos encontramos la semana que viene. Chau.